0: Chapolini, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur le journalisme. Vous avez créé récemment un think tank qui s'appelle... Vous avez assumé la présidence d'un think tank qui s'appelle euh, le comité Orwell. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: C'est un comité qui s'est fondé à quelques journalistes... Euh, Des noms, qui...
0: parce que sur votre site internet, c'est pas très bien fait. On n'arrive pas à avoir accès à toutes les informations du board de ce think tank-là.
1: Alors c'est très simple... Euh sur une idée originale de Jean-Michel Quatrepoints, euh, Alexandre De Devecchio euh, qui est au Figaro et au Figaro Vox, Emmanuel Lévy qui est à Marianne, Franck Dieu qui est à l'expansion, et euh, voilà. A priori, la petite équipe de départ, c'était ça. Euh, Benjamin Mastramberger aussi. Et puis, on a euh, comme ça, euh, au fur et à mesure, euh, agglutiné les, les énergies. Pourquoi bah Parce que au départ, c'était des discussions entre nous où euh, nous nous disions que le journalisme tel qu'il est pratiqué ne nous plaisait pas, que nous avions euh, cette sensation assez désagréable que certains sujets ne sont jamais traités ou ne sont pas traités comme ils devraient l'être, que il y a euh, non pas une chape de plomb comme ça a pu être le cas à un moment donné, vraiment, je pense, dans les années 90-2000, chape de plomb idéologique, alors là, épouvantable, les choses ont bougé, mais en tout cas qu'il y avait et qu'il y a une façon de ne pas poser les problèmes, de ne pas les traiter, qui est la négation de l'idée qu'on se faisait du journalisme. Donc nous avons euh, eu envie de réfléchir à la pratique journalistique, de réfléchir à la façon dont les idées pouvaient être agitées, dont les informations pouvaient sortir. Euh, nous avons lancé un texte, une, une sorte de manifeste, et ce manifeste a recueilli euh, énormément d'échos. Qu'est-ce que partir... vous appelez
0: énormément d'échos
1: bah, Énormément d'échos, ça veut dire... 4500 euh... abonnés
0: sur votre page Facebook.
1: Voilà, des. 240
0: euh... abonnés sur votre page euh, YouTube.
1: Exactement. 305
0: et des, et... vues sur votre euh, colloque euh, d'ouverture.
1: Oui. Oui, il me semble que d'arriver à mobiliser euh, 250 personnes dans un colloque, euh, c'est quand même pas non plus euh, quelque chose d'évident, on a reçu énormément de messages, de gens nous disant bravo, euh, merci de, de réfléchir à ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui une insatisfaction énorme de la part des Français euh, sur ce que sont les médias. Il y a une impression de ne pas être informé, une impression que... Trahison oui, 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 ré réellement, réellement. Une forme de trahison et euh, l'idée que les médias jouent un rôle de chien de garde. Donc, euh, je pense que... Chien de garde de, de qui Chien de garde d'un système. Chien de garde de, on va dire, d'un système qui, euh, pour reprendre euh, la phrase de Warren Buffett, est une véritable lutte des classes et que les riches sont en train de gagner. Euh, je pense qu'il y a de ça. Euh,
0: vous avez... Vous avez euh poser des questions à Christine Ockrent concernant les réseaux de pouvoir, euh, le cercle Bilderberg. Oui. Comment ça, ça vous est venu à l'esprit Nous, personnellement, on les connaît, on a, on a travaillé avec certains qui ont participé au Bilderberg, y, y compris de la commission trilatérale. On reçoit souvent Hervé de Carmois, qui, est, qui était vice-président de la commission trilatérale Europe. Euh, ce sujet de cercle de pouvoir n'est vraiment pas abordé. Ça vous est venu à l'idée comment Et la réaction qu'elle a eue en face de vous c'était naturel, c'était comment
1: C'était violent, on va dire. Euh, Je pense qu'elle qu pour une conne, encore. Elle vous
0: a pris pour une conne.
1: Non seulement elle m'a prise pour une conne, mais elle m'a prise surtout pour quelqu'un qui n'avait pas à poser ce genre de questions et qui tout à coup faisait surgir quelque chose qui ne doit pas surgir euh, au milieu d'un débat euh, euh, convenu entre gens bien. Le ronron c'est ça, mais vous savez, euh, c'est valable pour ce, ce genre de, de questions, pour comment ça m'est venu de parler de, du réseau Bilderberg, parce que tout simplement, euh, j'ai lu en travaillant sur elle qu'elle en avait fait partie, euh, je me suis posé la question de savoir quelle était la place d'un journaliste dans ce genre de cercle. Qu'est-ce qu'on venait y chercher pourquoi est-il très sain qu'un journaliste soit dans les mêmes réseaux de fréquentation et d'influence que des chefs d'entreprise, des, des, des politiques Est-ce que réellement, ça lui rapporte de l'information Non, il n'y a aucun but informatif là-dedans, puisque justement le principe est que ce qui est dit ne sorte pas. Donc ce n'est pas pour aller chercher de l'information, ce n'est pas pour aller comprendre le fonctionnement de, du, on va dire des, euh, des systèmes politiques et économiques, parce que je pense qu'on peut les comprendre parfaitement sans cela. Est-ce est que quoi? vous avez
0: déjà assisté à un type de, de réunion de, de cette ampleur-là, de ce niveau-là Non, honnêtement Est-ce que, est que vous avez déjà été dans un cercle de ce niveau-là
1: non. Non, non, très honnêtement non. Mais je pense que je n'y serai pas pour une raison simple, c'est que justement je ne pratique pas mon métier de journaliste de cette façon. C'est-à-dire que je ne pense pas que la proximité avec les hommes politiques, par exemple, m'apporte quoi que ce soit dans ma façon de traiter la, les questions politiques et de réfléchir au, au rôle que jouent les politiques, aux choix qui sont les leurs.
0: Vos collègues, vos collègues, le, le sérail journalistique euh, a fait corps avec vous derrière ou vous a laissé.. Euh, Écoutez, je dans pense la que.
1: Euh, comment vous dire j'ai toujours été un peu à part dans le, les milieux journalistiques où j'ai travaillé, peut-être parce que justement, je n'ai pas un parcours de journaliste, je n'ai pas fait d'école de journaliste, moi j'ai une agrégation de lettres, alors évidemment, j'ai fait Sciences Po aussi, mais à un moment où j'avais déjà enseigné, où j'étais professeur. donc mon parcours, il est plus agrégé de lettres que, que Sciences Po, et j'ai continué à enseigner ensuite, en même temps que je pratiquais le journalisme. Donc, peut-être que ça m'a donné une façon de, de traiter les problèmes assez différente. Euh, on m'a parfois reproché, euh, parmi mes collègues, de trop intellectualisé, de trop éditorialisé, c'est-à-dire qu'en effet, j'assume la pratique d'un journalisme d'opinion que j'ai appris à Marianne avec Jean-François Kahn, euh, qui m'a toujours expliqué que c'est une tradition française, que euh, ça n'a jamais dérangé personne quand il s'agissait de Jaurès, de Clémenceau, de tout ce qu'on veut, et que c'est une c'est une façon euh, de de respecter le lecteur. Il sait d'où l'on parle.
0: Bon, pour revenir sur le comité Orwell et sur le, les journalistes, il euh, y, y a un problème, ça c'est sûr. La, la question que je vous ai posée quand j'ai été au, invité au comité Orwell, c'est si le comité Orwell, c'est-à-dire ce, cette prise de conscience, cette émergence de prise de conscience de la profession, ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer
1: Et je vous ai répondu, la révolution. Et je le crois profondément. C'est-à-dire que je pense que dans ce que Christopher Lasch appelait la sécession des élites, c'est-à-dire le fait que nous avons aujourd'hui partout dans le monde des élites qui n'ont plus les mêmes intérêts objectifs que euh, les peuples des pays auxquels ils appartiennent, euh, dans ce cadre-là, si on continue à accepter cette fracture, à laisser se déliter les, on va dire le, le bien commun euh, et la préservation du bien commun au sein de, des nations je pense qu'on va vers des mouvements violents je pense qu'on qu sent une colère qui monte, une colère qui peut s'exprimer de façon très très diverse personne ne sait ce qui peut se passer mais il est évident que euh, les élections américaines, les élections françaises les élections partout en Europe nous montrent que les peuples cherchent, pour l'instant tout de même, à travers l'exercice démocratique, mais peut-être de moins en moins, à faire entendre leur voix, à reprendre le pouvoir ou en tout cas à faire comprendre aux élites qu'ils euh, se sont aperçus qu'on leur, qu leur avait pris le pouvoir, voilà.
0: qu'on les prenait pour des cons tout simplement.
1: Oui, qu'on les prenait pour des cons. Bah oui, mais que les intérêts, que les intérêts sont, sont divergents tout simplement et qu'on s'assied sur la démocratie. Les, les... Donc on ne peut pas s'asseoir sur la démocratie très 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 longtemps, il y a un moment où ça ne marche plus.
0: Les préconisations, euh, pour améliorer ça, s'il y a des conseils à faire passer à vos collègues hum, Peut-être
1: ma formation intellectuelle me pousserait-elle à dire que la première préconisation serait de lire. Oui. Serait de développer une culture générale, une curiosité qui permet d'avoir un tout petit peu de recul sur les discours qui sont produits.
0: Des petits cours d'autodéfense intellectuelle Oui, c'est ça. C'est quand même grave de conseiller ça à un journaliste Ils ont oublié ça La charte de Munich euh...
1: Il y avait eu, euh, il y a quelques années, dans le monde diplomatique, une enquête très intéressante sur les écoles de journalisme. Oui. Euh, je ne me, me rappelle pas le nom du journaliste. Pas Bréville oui, 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 mais il expliquait à quel point il y avait une chose qui manquait furieusement dans les écoles de journalisme, ce sont les bibliothèques. Et je pense que c'est euh, une des dimensions importantes du problème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les journalistes... Enfin, euh, le, le journalisme n'était pas tout à fait une profession comme les autres.
0: Un jour, ouais. un jour je me suis pris la tête avec Serban Schreiber, euh, je lui objectais... Euh, C'était à l'époque de l'affaire Assange et le, le partenariat entre les maisons de presse et Wikileaks pour traiter le, les câbles. Et j'étais un petit peu en train de la, la sticoter sur l'indépendance des journalistes. Et sa grande tirade a été ⁇ Mais vous m'objectez l'indépendance des journalistes ⁇ Moi, durant ma longue carrière, je n'ai jamais senti la laisse du pouvoir se tendre sur les journalistes. Là, on est en 2016. Est-ce qu'il y a une laisse au coup des journalistes
1: C'est-à-dire que pour ne pas sentir la laisse se tendre, il Faut suffit de a... tirer dessus.
0: Oui, oui, oui. pour sentir sa liberté. Donc on, on sent rien du tout.
1: Mais euh, bien sûr qu'il y a une laisse. Il y a une laisse, d'abord, euh, j'allais dire simplement économique. La situation actuelle des médias fait que les journalistes sont sous dépendance, parce qu'ils sont en permanence menacés euh, de perdre leur travail, tout simplement. Je veux dire, ce qui est en train de se passer euh, dans le groupe de l'Express et l'Expansion, c'est une saignée absolue. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui, aujourd'hui, se retrouvent sur le carreau. Une saignée euh,
0: ou une épuration
1: pour l'instant, je dis une saignée parce que je ne sais pas exactement quels sont les choix qui sont à l'œuvre, mais en tout cas, je, je pense en effet que euh, ça relève, j'allais dire, je ne serais pas forcément immédiatement malveillante dans ma façon de prendre les choses, dans le sens où je ne pense pas forcément qu'il y ait une épuration idéologique, parce que je crois que malheureusement, l'idéologie première, c'est l'économisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va réduire les coûts. Tout ça est fait par des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est une entreprise de presse, qui ne, qui se foutent complètement de la spécificité du travail d'un journaliste.
0: Mais, mais ils continuent à investir dedans, pourtant ça perd du fric. Euh, Alors il reste encore une dimension de prestige et de poids
1: politique dans le fait de posséder un média, Ou de propagande. même si on perd du fric, même pas seulement de propagande, même pas seulement. C'est simplement l'idée. Que l'on pèse dans son rapport avec des politiques et avec d'autres euh, milieux économiques.
0: C'est l'équivalent d'une chaîne YouTube avec euh, beaucoup d'abonnés.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
0: Euh, on a reçu Denis Robert à plusieurs reprises. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Denis Robert
1: Écoutez, je. J'aurais du mal à avoir un jugement définitif parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. J'ai suivi son travail. J'ai été euh, intéressée par son travail. Après, euh, je ne me prétendrai pas spécialiste du sujet. Et j'ai horreur vu... de parler quand, euh, quand je ne maîtrise pas suffisamment ouais. euh, ce, ce dont je parle. Vous n'avez
0: pas vu son film L'enquête
1: Non, je n'ai pas vu son film L'enquête.
0: Euh, donc vous êtes au courant de son travail. Quand il a commencé à remuer un petit peu la merde des chambres de compensation avec le Luxembourg, euh, il s'est fait un peu lapider par votre euh, corporation alors, Comment ça se fait qu'il n'y a pas de solidarité entre les journalistes Il oh, y,
1: y en a quand il faut, c'est-à-dire quand. Je quand euh, du fric. Euh, euh, oui, <rire> ou quand il s'agit d'expliquer, de, enfin euh, de, de, de prendre des airs outrés parce que tel ou tel, euh, par exemple, tel ou tel politique euh, dénonce justement des journalistes euh, euh, trop proches du pouvoir. Là, tout à coup, on a vraiment des. Comment Mais vous attaquez les journalistes, c'est un scandale. Donc non, non, il y, y a un corporatisme évident, mais. En effet, il joue pas forcément là où il devrait. Euh...
0: Sur, là, alors, on va, on, va, on va prendre un dossier un peu plus frais. Euh, Paul Morea, sur l'Ukraine, s'est fait euh, ramasser euh, un peu sur les réseaux sociaux, euh, côté journaliste s'est fait aduler euh, par une grande partie de l'Internet par rapport à son indépendance d'esprit, euh, pour ceux qui ont vu son documentaire. Votre avis là-dedans, en tant que présidente du comité ROEL Est-ce qu'on a le droit de traiter tous les sujets ah ben,
1: Il est évident qu'on n'a pas le droit de traiter tous les sujets. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il y a une espèce de. On va dire de. On, pas de censure, mais de. Comment dire De façon très très claire de faire sentir qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler et des choses qu'il ne faut pas aller fouiller. Que tout à coup, on sort de ce qu'Alain Minck appelle le cercle de la raison. Vous voyez
0: la police de la pensée
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et euh, cette, cette police de la pensée, elle est extrêmement puissante, dans la mesure où il s'agit avant tout de faire passer celui qui a débordé des limites... Pour un pour conspirationniste. Un conspirationniste, un incompétent, un, quelqu'un qui, qui tout à coup n'a rien à faire à la table des gens sérieux.
0: Vous connaissez Arthur Schopenhauer
1: Arthur Schopenhauer, oui.
0: L'art d'avoir toujours raison. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu le livre de chevet de tous ces intellectuels médiatiques C'est prendre le contrôle de la dialectique grâce à des stratagèmes
1: Alors, à, à ceci près, qu'est-ce qu qu'on appelle intellectuel médiatique et qui désigne-t-on par là C'est-à-dire que le concept d'intellectuel médiatique, en ce moment, il est utilisé aussi pour... Euh, disons comme une arme, et pour décrédibiliser certains, vous voyez, c'était un concept à géométrie variable, médiatique. intellectuel médiatique. Quand l'intellectuel médiatique, c'est BHL ou Alain Minck, euh, finalement, ça ne dérange pas, mais en ce moment, les, ce qu'on appelle intellectuel médiatique, c'est ce que Najat Vallaud-Belkacem a appelé les pseudo intellectuels, c'est-à-dire ceux qui pensent mal, ceux qui ont eu le, le mauvais goût de critiquer la réforme du collège. Et là, tout à coup, intellectuel médiatique euh, était une forme de dévalorisation. Vous voyez Donc c'est pour ça que le, le, le concept me, Alors, me, -ce me pose problème. Alors qu'est-ce
0: qu'on fait pour aller... Euh récupérer cette indépendance d'esprit et aller traiter les sujets nécessaires pour avoir un prisme de lecture profond. On fait un syndicat de journalistes euh, surarmés, intellectuellement parlant, on fait des groupes de pression, on fait quoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Nous, on a tendance un petit peu à ravager votre profession. Ils savent pertinemment que quand ils viennent commenter les, les, les choses chez nous, euh, s'ils n'ont pas l'étoffe ou la trempe d'un Denis Robert, ils, ils se font vaporiser. Mmh. Et, et, on aimerait quand même un peu vous aider. On fait quoi, nous, l'Internet on, on va protéger les journalistes On fait le boulot de... On fait quoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider
1: bon, Je pense que le, le travail que vous faites, le travail qui se trouve sur Internet, euh, ne doit pas venir en aide aux journalistes. C'est une alternative. C'est une autre façon de produire de l'information et de la pensée. Simplement, moi, j'ai une attache pour le journalisme classique, et en particulier de presse écrite, dont je pense que pour l'instant, il n'est pas encore remplacé, est, son, son rôle exact ne pourrait pas être, être remplacé. De la presse écrite Oui.
0: Vous connaissez la, la capacité d'un algorithme à agréger de l'information et à écrire un, un article
1: Mais un algorithme ne remplacera jamais ce que moi je vais chercher dans de la presse écrite, à savoir, non pas seulement de l'information mais du reportage, de la pensée, du jugement même. Voilà, c'est ça qui qu est censé apporter la presse. Qu'elle ne fait pas parce que le reportage, on n'a plus d'argent pour en faire. La pensée, bah, euh, encore faut-il pouvoir l'articuler. Euh, donc voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une forme de journalisme low cost qui est en train de se développer. avec.
0: Pardon Numérisation du journalisme. Ah,
1: mais totalement, totalement. Il suffit de voir comment, les, dans les rédactions de presse quotidienne, le modèle du numérique est en train de dicter sa loi aux journalistes de presse écrite, de même que les chaînes d'information continue ont dicté leur mode de fonctionnement au reste du journalisme. C'est-à-dire que la, le temps long le recul sont en train de disparaître. Ce qui compte aujourd'hui, pour un journaliste, c'est de produire le plus vite possible pour faire de l'alerte smartphone. Mais même dans des grands quotidiens nationaux. Voilà. Donc je pense que c'est contre cela qu'il faut lutter. C est, c est, il et d'ailleurs, vous avez un travail journalistique sur le net qui arrive à lutter contre ça, mais qui pour l'instant vivote, ne serait-ce que ce matin dans ma revue de presse, je citais le site Ulysses, qui est une, euh, entre le journalisme et l'édition, mais qui fait du temps long, qui fait de l'enquête, qui fait du récit. Mais il me semble que ça, c'est un modèle, c'est une des formes du journalisme qui malheureusement est en train d'être éradiquée des médias classiques. Pourquoi économique
0: Pas une question de... Et
1: question aussi de capacité du public à se donner la peine de lire.
0: J'ai interviewé le, le directeur de la télévision publique russe en Russie, Bon, je l'ai un peu chauffé, hein sur la liberté de la presse, euh, sur des gens qui disparaissent. Oui, euh...
1: ce sont des choses qui arrivent. Hein, oh, ça
0: arrive, mais bon, euh, comment se comporter les journalistes russes pour enquêter, des choses comme ça. Et puis, euh, en partant, il me dit, euh, tu sais, par l'intermédiaire de son traducteur, euh, il faut donner euh, non pas ce que les gens ont besoin, mais ce que les gens veulent.
1: Question philosophique, ça. De savoir en France,
0: euh, on leur donne quoi Karl au, Popper
1: s'est posé la question de savoir euh, si, euh, en matière de télévision par exemple, la démocratie consistait à donner aux gens ce qu'ils veulent. Et je crois que tout cela est. Moi, je ne crois pas. Oui.
0: Alors, on fait quoi Pourquoi
1: Parce que. <rire> mais, je, mais je précise pourquoi. Parce que euh, sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Donc, donner aux gens ce qu'ils veulent en faisant en sorte qu'ils ne veuillent que des choses simples, distrayantes, faciles, parce qu'on les a abrutis et qu'on a fait en sorte de détruire l'outil d'éducation qu'est l'école, ça n'est plus de la démocratie.
0: Et si on passe le point de nos retours d'habitissement de la population
1: Eh bien, on sort de la démocratie et c'est bien le problème et c'est bien ce qui m'inquiète et on n'en est pas loin.
0: L'état d'urgence, pour vous, c'est quoi
1: L'état d'urgence, c'est une des façons D'agiter euh, la, la, la masse, de faire croire au bon peuple qu'on le protège, euh, en évitant de se poser les véritables problèmes.
0: La déchéance je... de nationalité Même chose. Pourquoi dire, ça fait
1: quand même un mois que les médias sont à temps plein sur une question absolument ridicule. Mais il faut que ça passe, c'est tout. Non mais... Mais pourquoi, je...
0: pourquoi il faut déchoir quelqu'un de sa nationalité Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez étudié un petit peu, à partir de 2001, euh, tous, tous les executive order américains, le Patriot Act, <coughs> et tout l'arsenal législatif autour de l'emprisonnement, la torture, le kidnapping et l'assassinat Est-ce que c'est pas plus facile pour un État français, maintenant, d'aller demander des informations d'une façon un peu plus prédatrice, euh, sur un détenu, parce que, comme il sera plus protégé par notre constitution, il aura une extraterritorialité de sa justice. Est-ce que c'est pour ça que les médias sont en train de nous, nous en faire manger pendant un mois C'est-à-dire qu'après, on va aller attraper les terroristes, puis il va falloir les faire parler. Mais si on fait parler un terroriste qui est d'origine française, on va peut-être pas pouvoir le torturer comme on pouvait torturer euh, un, un sauvage déchu de sa nationalité.
1: Alors... Peut-être suis-je un peu naïve ou peut-être suis-je beaucoup plus pessimiste que vous sur les journalistes, ouais, je ne sais pas, mais <rire> j'ai te tendance à penser que ce n'est même pas ça le problème.
0: Ah
1: ouais. Oui, que le problème, la raison pour laquelle les journalistes s'agitent depuis un mois là-dessus, c'est parce que le marigot politicien les fascine. C'est ah ouais. parce que de savoir si Hollande a mis un poignard dans le dos de Sarkozy et si euh, la droite va Donc se faire plus belle trianguler. La vie, plus
0: plus la vie politique Santa Barbara, ah c'est
1: Uniquement ça. Ouais. Uniquement. Ils vont pas du tout aller euh, réfléchir aux implications réelles. Là, dans le journalisme Comment classique, on fait pour sanctionner ces il jour y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie implicite. Euh, tout en haut, il y a les journalistes politiques. Les autres, c'est le Lumpen prolétariat, en particulier les journalistes sur les questions de société, etc.
0: Pourtant, c'est plus important. Or, alors.
1: les journalistes politiques sont, euh, on va dire, des commentateurs sportifs. Un machin a couru plus vite que, que l'autre. C'est qui le meilleur commentateur ah, Meilleur commentateur, ça, je ne sais pas, parce que justement, ça m'ennuie profondément, le commentaire sportif, oui. Donc, euh, bon, mais comment vous dire Ce sont des spécialistes de la vie politique des partis. Sauf que quand vous regardez là aussi le fonctionnement d'une rédaction, quand on, il s'agit d'aller interviewer un homme politique en vue, on se fout de savoir quelle est sa spécialité. On envoie les journalistes politiques, qui vont évidemment être incapables de l'interroger sur les réelles décisions politiques qu'il prend. Vous savez, dans une rédaction de journal, on est capable d'aller interroger le ministre de l'Éducation nationale sans demander aux journalistes spécialistes d'éducation. Non, ça arrive. Parce que ce qui compte, c'est que les journalistes politiques viennent lui demander, alors, vous postulez à quoi Et alors, quelle est votre tactique pour battre machin Etc. Il n'y a que ça qui les intéresse. Donc, je pense aussi que... Enfin, ça explique beaucoup du fonctionnement des du fonctionnement des journaux. Vous voyez par-delà euh, les, les questions purement euh, idéologiques de fond. C'est-à-dire que justement, malheureusement, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas de réflexion.
0: C'est des coquilles creuses ou c'est simplement des, des, des putes à courent après le fric.
1: Alors après, il y a des questions de génération. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu toute une tradition du grand journalisme politique à la française, qui d'ailleurs a bien du mal à comprendre que la proximité avec son sujet peut parfois être très très problématique. Voilà, donc, euh, mais les jeunes aujourd'hui, les jeunes journalistes, ont tendance à reproduire ça. Alors en étant un peu plus mordant, en étant un petit peu plus rentre-dedans, moins dans la connivence. Mais tout de même, ils vont, alors pour le coup, pêcher par euh, absence de culture politique, absence de culture historique, qui leur interdira ne serait-ce que de faire preuve du minimum de mémoire qui euh, permet d'interroger un homme politique sur ses choix, sur son parcours, sur, euh, sur la cohérence de, de, de ce qu'il fait.
0: Est-ce que c'est le principe de Peter euh, appliqué à votre profession
1: C'est possible c'est possible, je pense que c'est surtout... Vous pouvez nous
0: rappeler le principe de Peter
1: Le principe de Peter, c'est le principe d'incompétence. Hein. C'est ce, l'idée que... Euh, c'est l'idée li, qu'on atteint, au bout d'un moment, son seuil d'incompétence, si je ne me trompe, c'est bien ça. Si mes
0: souvenirs sont bons, c'est qu'on place les éléments les plus incompétents à des hauts postes, parce que c'est là où ils font moins de mal.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle l'éviction par le haut, aussi, que j'ai vu beaucoup pratiquer. Et c'est aussi le fait que, euh, plutôt dans ce principe, il y a l'idée que chacun va monter les échelons jusqu'au moment où il ne pourra pas monter, parce qu'on voit qu'il a atteint son seuil d'incompétence, sauf qu'une fois qu'il a atteint son seuil d'incompétence, bah, il est là.
0: Geoffrin, il est... Il est incompétent
1: Est-ce que Geoffrin est incompétent je, je ne dirais pas ça. Enfin... Je n'ai jamais trouvé que les résultats qu'il avait donné à la tête des rédactions qu'il a dirigées euh, étaient fulgurants. Je veux dire, en termes même de nombre de lecteurs, de foyer de développement d'un titre. Après, euh, chez Laurent Geoffrin, il y a un problème idéologique. Là, moi, j'ai du mal euh, avec. Quelqu'un qui considère que son travail euh, est de faire en sorte d'abord de défendre mordicus la politique d'un président de la République qui a trahi toutes ses promesses de campagne, et ensuite de criminaliser tous ceux qui pourraient éventuellement s'opposer à cela ou faire valoir qu'il y a d'autres politiques possibles.
0: Sa façon de jeter l'opprobe euh, sur les opinions qui le dérangent, c'est ça
1: bah, Oui, de traiter carrément de crypto-fasciste à peu près euh, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre, on va dire, de la gentille euh, social démocratie qui d'ailleurs n'est même plus une social démocratie mais du libéralisme pur.
0: Bon, quand il me dit, quand il me dit, y a énormément d'informations qui passent, il n'y a pas de, de police de la pensée, il n'y a pas de cycle orwellien <rire> du journalisme. Oui,
1: hein. ça s'appelle se euh, moquer du monde. Hein,
0: Vous êtes pense. déconnecté
1: et je pense que, malheureusement, ce genre de personnage arrive très sincèrement à, à se persuader de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il est en lutte contre une France rance nauséabonde. Parce que dans ces cas-là, vous avez remarqué qu'il y a quand même une sensibilité olfactive assez marquée hein, chez ces gens-là. C'est toujours les adjectifs euh, olfactifs qui, pré qui prévalent. Et donc, je pense qu'il est intimement convaincu d'être dans le camp du bien face au salaud. Vraiment. Et qu'il fait œuvre de salubrité publique en essayant à tout prix d'empêcher que puisse surgir une alternative, euh, ne comprenant pas évidemment que euh, sa façon de renvoyer au Front National toute personne qui ne pense pas exactement dans la ligne libérale qui est la sienne, bah, laisse justement le monopole de l'alternative politique au Front National. Mais bah, après tout, c'est ce qui est recherché, je pense. C'est l'idée que qu'on a besoin d'un diable. On va pouvoir agiter ce diable et tant qu'il existe on continue soi-même à exister
0: euh, On va passer sur la politique étrangère, la France qui va intervenir un peu partout, la France qui a plus beaucoup de sous, des terroristes qui frappent maintenant sur le territoire, une politique étrangère sans aucune remise en question,
1: non seulement sans aucune remise en question, mais qui poursuit depuis des années maintenant un alignement sur les États-Unis qui est la négation absolue de tout ce qu'avait été sa tradition diplomatique. Et qui le fait en plus pour les pires raisons qui soient. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Et parce que, du coup, on pense qu'il faut aller prendre les capitaux là où ils sont, c'est-à-dire en Arabie Saoudite et au Qatar. Je crois très sincèrement que notre diplomatie est dictée par notre besoin d'argent et que, euh, pour faire illusion ensuite, on s'invente des guerres un peu partout, euh, en n'ayant pas d'ailleurs les moyens euh, suffisants pour les, pour, euh, pour les mener, dans la mesure où le budget militaire euh, a été euh, réduit de façon euh, ahurissante. Merci. Hein, mais nettoyer, nettoyé. nettoyé. Mais euh, comme euh, la posture du chef de guerre, ça marche encore en France et que ça permet de gagner des points dans les sondages, bah, tout à coup, on s'aperçoit que c'est pas mal, l'armée.
0: Si vous aviez à vous positionner dans cette phrase, c'est à ces politiques qui leur crèvent les yeux ou à ces foules aveugles
1: hum, Redites-moi la phrase. À
0: ces politiques qui leur crèvent les yeux ou à ces foules aveugles
1: Si j'interprète bien la phrase, euh, il s'agit de savoir si c'est la responsabilité des, des politiques ou si c'est de la responsabilité des gens qui acceptent. Je pense que c'est un jeu en miroir. Je pense que euh, les foules aveugles, en effet, ont accepté depuis des années de se dessaisir du pouvoir que leur avait donné la démocratie.
0: C'est du misérabilisme, de l'impuissance
1: C'est... une forme de... on va dire, de paresse. De paresse entretenue par tout un système. C'est-à-dire que je pense que le principe de la société, de consommation et de spectacle est évidemment d'encourager de, cette paresse et de la faire prospérer, de, dé, de développer chez les gens les pulsions immédiates... Animal et, Oui. Oui, oui, bien sûr. Le, le principe même de la consommation euh, à travers incité par la publicité, c'est ça. C'est de jouer sur les pulsions euh, en, les, en activant des stimuli pour justement éviter toute, euh, toute, toute réflexion, tout recul. On est dans la manipulation pure. Quand euh, quand Patrick Lelay explique que son métier consiste à vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, il a résumé le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui.
0: Les gens sont cons
1: On les a rendus cons. On fait en sorte qu'ils soient cons. Moi, j'ai énormément... J'ai très, très euh, un très très grand respect pour les savoirs... Euh, non scolaires, les savoirs non universitaires, et je pense qu'il y a euh, que l'humanité a développé ces savoirs pendant des siècles de façon admirable. J'entendais l'autre jour une rediffusion des très vieux extraits de « Bonjour Monsieur le Maire » de Pierre Bonte. Ça paraît totalement ringard, il allait dans le fin fond de la France paysanne dans les années 60, et il interrogeait des gens dont on comprenait qu'ils avaient une intelligence et une masse de culture absolument énorme. énorme. C'est une culture qui a été éradiquée. Qui a été éradiquée par quoi Par un triptyque. Télévision, publicité, grande distribution. Ce qui a, petit à petit, euh, englué ces gens chez eux, devant leur télé, en rompant tous les liens sociaux qu'ils pouvaient avoir avec le monde qui les entourait et qui les a incités à rêver de ce qu'ils allaient pouvoir trouver, le samedi, au supermarché. Je pense qu'il y a là euh, une... une aliénation absolument monstrueuse.
0: Cette catatonie euh, émotionnelle, euh, créée euh, dans la population par ce, cette, a, cette anesthésique qui est euh, la, la, la presse, euh, ce show, euh, ce cirque, crée maintenant euh, une incompréhension entre les flux de migrants, la douleur des migrants, la souffrance des migrants. Et ça va se matérialiser comment, quand les gens vont commencer à prendre conscience de la réalité des souffrances mondiales qui se déplacent, qui s'est mise en, en ordre de marche
1: Ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut, ça peut être extrêmement dangereux parce que tout cela n'est absolument pas pensé ou préparé,
0: si. parce que le stabilo doué, exercice suisse, à partir de 2012. Fermeture intégrale du territoire, de ses frontières, contre un influx massif de migrants provenant d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de France. Les militaires euh, réfléchissent quand même à ça.
1: Oui, mais je pense que les politiques ne réfléchissent pas. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion politique sur ce qu'impliquent des déplacements de population qui ont été en grande partie causés par euh, des décisions euh, occidentales absolument délirantes. Euh, dire, nous sommes en train quand même de payer la guerre d'Irak, la guerre de Libye, euh, qui ont déstabilisé totalement des pays et une, dans une, une irresponsabilité totale. Donc aujourd'hui, cette souffrance provoquée, va déstabiliser mécaniquement les sociétés européennes, et tout cela n'est absolument
0: pas anticipé. Vous croyez à la balkanisation de l'Europe
1: Oui, je le, je le crains. Je crains qu'il y ait un éclatement total des nations et euh, des, des luttes euh, violentes, parce qu'on voit monter la violence aujourd'hui. On voit que euh, dans l'ensemble des pays européens, il y a des radicalisations euh, de toutes parts. Chaque, chaque euh, camp idéologique, euh, ethnique, se radicalise euh, et montre de moins en moins d'empathie, de moins en moins de capacité à penser les choses politiquement. Donc je crains énormément que dans l'avenir, il puisse y avoir des véritablement des... Des, des éruptions de violence. On sait très bien, l'histoire nous montre, qu'une société censément euh, civilisée peut basculer dans la barbarie extrêmement rapidement.
0: Jusque-là, tout va bien
1: Écoutez, euh, moi je ne pense pas que tout aille bien, mais tant qu'on a des dirigeants qui se rassurent euh, en s'imaginant qu'ils s'en tireront et en ne réfléchissant pas plus, plus loin qu'à un ou deux mois, ou au mieux, à l'élection suivante, ça continuera, mais très honnêtement, je pense que c'est pour ça que notre responsabilité, notamment en tant que journaliste, est d'essayer de penser le temps long. C'est d'essayer justement de décrypter des mouvements qui sont des mouvements intellectuels, des mouvements de pensée, des mouvements d'opinion de, de, bien plus vastes. Euh, mais pour ça, ça nécessite d'abord de prendre le temps de réfléchir, euh, ça nécessite aussi la culture suffisante, justement, pour euh, être capable de faire le lien entre les événements.
0: On va changer de sujet Edward Snowden, ça vous fait penser à quoi
1: hum. Comment vous dire à quoi ça me fait penser euh, Ça me fait penser d'abord à une forme de lâcheté terrible de la France, oui, dans la façon dont a été gérée, son... Enfin, dans, le... dans la façon dont la France a refusé euh, de lui venir en aide. L'asile euh, Oui, ouais, oui, oui. Euh... Que vous dire de plus euh... La NSA Je pense que nous avons totalement renoncé à faire prévaloir, euh, on va dire, une indépendance. Toi,
0: en tu fais tant que journaliste, tu fais comment pour vous faites comment pour protéger vos sources La caste journalistique ne sait pas chiffrer ses mails. La caste journalistique a une connaissance parcellaire, voire vaporisée, du milieu numérique. Euh, J'ai beau discuter avec eux euh, leur expliquer que la confidentialité d'une enquête, euh, c'est important, que euh, vous pouvez mettre en danger euh, toute une salle de rédaction avec euh, une demi-clé USB, ils sont euh, complètement à l'ouest. Est-ce qu'il y a des cours euh, mis... Je connais, je connais deux journalistes dans le numérique qui font correctement leur boulot et on leur, on leur manifeste notre respect, euh, Jean-Marc Manac et Marc Ries. Il y en a d'autres. Mais ces deux-là essayent de prêcher un petit peu euh, leurs confrères... Euh, vous savez chiffrer un mail
1: Non, bien sûr. Mais vous savez, moi, je ne suis, pas... suis pas une journaliste d'investigation.
0: Non, mais vous êtes présidente d'un think tank, maintenant.
1: C'est vrai. Et donc, en effet, je pense que quand on est journaliste d'investigation, il y a ce genre de précaution à prendre. Mais je vais être très honnête avec vous. Moi, ma pratique journalistique, elle est d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de journalisme. Je n'incarne pas le journalisme d'investigation. Moi, je suis quelqu'un... Qui essaye de, on va dire, de penser le monde, tout simplement, et de d'en décrypter les les mouvements idéologiques.
0: Alors Snowden, oui. c'est quoi C'est un mouvement idéologique C'est la, la réminiscence de l'affaire Farwell, mais côté américain cette fois-ci. C'est qu'est-ce que c'est
1: Oui, c'est et c'est la révélation euh, absolue d'une forme d'impérialisme extrêmement puissant et extrêmement violent, euh, d'une, on va dire, d'un du, rouleau compresseur, euh, malgré tout, sous les apparences des bonheurs, d'une, tu va dire, d'une d'une puissance en temps de paix. Mais a, il n'y a pas a, de paix.
0: On a, on a récemment interviewé le... Le, le, le ministre conseiller de l'ambassade de Russie, puis juste après euh, son patron, l'ambassadeur euh, Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie, euh, bon, comme on est un peu taquin, on a appelé les Américains derrière, on leur a proposé le même deal avec les, les mêmes choses. Et on s'est rendu compte que pour avoir une, une interview de l'ambassadrice américaine, c'était déjà 10 minutes maximum, mmh. et qu'il fallait, euh, c'était mieux d'envoyer les questions juste avant. Euh, quand on leur a dit qu'on venait de YouTube et qu'on ne procédait pas comme ça, avec toutes les interactions qu'on allait avoir avec eux à l'aide publique, ils ont commencé à tousser. Comment ça se fait que les journalistes acceptent d'aller, euh, je vais pas dire tapiner, parce que donner ces questions avant, c'est tapiner, non C'est quoi
1: Alors, c'est compliqué et ça dépend, ça dépend dans, dans quel cadre. Et ah, puis mais... ça, dé, ça dépend... Si euh, c'est toutes les questions que vous donnez et si ça interdit les relances après, vous voyez C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà eu à donner mes questions avant Non, jamais. Mais euh, en tout cas, pas en télé.
0: Bah un thème, fait. quoi. Vous donnez euh, les axes, genre nous on dit géopolitique, Internet, finance, voilà, terrorisme. Ça, pas plus. Ah, pas plus, pas plus.
1: Pas plus. Euh, donner les questions avant. Ce, enfin, comment vous dire euh, f -f -f -f. Non, j'essaye de, de réfléchir à comment on peut biaiser face à ça. Parce qu'aucune qu ambassadrice américaine réclame qu'on lui donne les questions avant, ça ne me surprend on pas. On ne réclame
0: pas. C'est préférable.
1: Oui, oui bien sûr, on est bien d'accord. Euh, mais de même que j'ai déjà vu des cabinets de ministres expliquer, alors non pas qu'ils voulaient les questions avant, mais enfin que quand même, si on pouvait leur expliquer exactement avant ce qu'il allait se passer, etc., c'était mieux. Il euh, euh, y a toujours moyen de donner deux, trois trucs. Et de, vous voyez, c'est-à-dire que je, ça, ça ne m'étonne pas qu'ils jouent leur partition. La, est, la question, c'est est-ce que le journaliste en face accepte de rentrer totalement dans le jeu ou est-ce qu'il biaise donc là, en l'occurrence, dans un cadre comme le vôtre, où vous êtes dans une interview, euh, vous ne pouvez pas accepter ça. Bah. Voilà. Sinon, vous vous privez de l'interview. Mais, Mais sans doute faut il mieux ça. se priver de l'interview que d'avoir une langue de bois absolue.
0: Ouais. Voilà.
1: Ouais. C'est tout. Qu'est-ce Qu que vous pouvez donner
0: comme conseil pour quand même y aller parce que je, on va vous expliquer rapide, hein, on, a, on, a, on, a, on a shooté Axel Lemaire pendant la loi renseignement euh, qui voulait pas répondre au télé, euh, comme on a une forte communauté de hackers, de geeks derrière nous et qu'on est fortement euh, enraciné dans cette euh, guilde. Et on lui a posé clairement les choses, hein. on lui a dit euh, nous on va dire qu'on a essayé de vous parler méfiez-vous, s'il y a 100 000 personnes qui débarquent sur votre compte Twitter, on ne sera pas responsable Quand ils ont vu nos partenaires ils ont dit, oups, ils ont que des partenaires qui ont 2 millions de visiteurs uniques par mois c'est compliqué Elle a joué la transparence elle a tenu sa parole Dans les autres ministères, c'est compliqué Donc, Est-ce que vous nous conseillez de continuer à faire les mercenaires Oui oui, oui, bien sûr Bien sûr de toute façon, je pense que
1: vous avez une arme absolue qui est le caractère immédiatement mesurable de votre puissance. C'est tout. La presse écrite n'a plus tout à fait ça. La, la presse classique, quand je dis presse écrite, c'est aussi euh, radio, télé, est sur des choses beaucoup moins... Euh, comment dire Beaucoup moins immédiats que ne peuvent l'être les réseaux sociaux. Euh, donc... Euh, si le rapport de force s'inverse, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est un rapport de force. A... Êtes... L'information, il, la... il faut aller la chercher. La... Le questionnement, il, ne... il, est... il peut être violent et il doit l'être parfois.
0: Donc, on peut s'engueuler si... encore On peut s'en mettre plein la tête Une <rire> vraie Mais... joute oratoire
1: Mais j'espère. Mais j'espère bien. Le drame aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'acceptent de venir débattre qu'avec ceux avec qui ils sont déjà d'accord.
0: Vous voudriez euh, débattre avec Acrimed Oui, bien sûr. Tout de suite
1: Oui. D'accord. Bien sûr, moi j'ai aucun problème.
0: Si vous aviez euh, laissé un conseil aux jeunes générations, une bouteille à la mer sur Internet, nous on a le prisme à moyen terme, à long terme, on essaye de dé détecter les signaux faibles, et on essaye aussi de laisser des préconisations à la jeunesse qui fume des pétards à 3h du matin et qui regarde des émissions de géopolitique... Euh, un conseil pour les jeunes générations
1: Lisez Thucydide. Mm -hmm. Vraiment. Je, je peux vous dire que ça, li, lisez, et en particulier réviser euh, l'histoire antique, l'histoire romaine, l'histoire grecque, c'est une, euh, une manne, pour comprendre justement ce que c'est réellement que la géopolitique, ce que c'est que les rapports de force. Quand vous lisez, dans la guerre du Péloponnèse, la façon dont Athènes a traité la, la petite île de Mélos, qui voulait rester neutre dans la guerre, qui ne voulait pas, euh, surtout pas, se mêler du conflit, et qu'Athènes leur a dit, mais attendez, nous on ne veut pas de neutralité, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et ils ont envahi Mélos, non, et ils ont réduit en esclavage toute la population. Mais c'est une explication absolument extraordinaire du mode de fonctionnement de l'impérialisme. Euh, si, vous, si vous regardez le fonctionnement d'Athènes, la façon dont ils appliquent, et dont ils sont très fiers d'appliquer en leur sein, la démocratie, mais la façon dont ils traitent leurs alliés, vous comprenez d'abord
0: que ce ne sont, ce
1: <rire> voilà, sont pas des alliés, mais des subordonnés, et ça vous rappelle un impérialisme actuel assez marqué. Et ensuite, ça vous explique pourquoi ça s'est effondré. Parce que ça finit par s'effondrer. Ouais.
0: Ségolène Royal euh, au Quai d'Orsay, ça vous fait penser à quoi Pardon La barvitude
1: mmh, C'est... Ouais, ouais, ouais. Bon.
0: <rire> vous avez d'autres choses à nous poser, des questions à nous poser, vous, à votre tour
1: mmh... Des questions, oui, oui, bien sûr. Euh, vous êtes non journaliste et vous êtes extrêmement critique sur le journalisme, ce que je comprends parfaitement. Euh, et je le suis aussi. Est-ce que, pour autant, euh, vous estimez qu'il faut que la presse et les médias tels qu'ils existent disparaissent Oui. Oui À 100% est-ce que, vais,
0: vais, que Je vais délayer euh, la, la réponse. Quand vous avez trahi la confiance de quelqu'un, jamais vous ne pouvez revenir en arrière.
1: Oui, ça je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. En même temps... Euh, et, et je pense d'ailleurs qu'il y a moyen aujourd'hui, en tout cas, de réfléchir à une façon de développer sur le net l'ensemble en, de ce qu'apporte... Je disais tout à l'heure que je pense que pour l'instant, le, le travail que fait le, le journalisme de presse écrite notamment, on ne le trouve pas sur le net sous la même forme. C'est vrai, je le pense. Pour autant, je pense qu'à terme, de toute façon, ça se passera. On est dans une phase de transition. Euh, et ce que moi je viens chercher euh, dans la presse, euh, je crois que ça peut surgir aussi de diverses manières euh, sur le net. Euh, simplement, c'est un modèle économique. C'est une question de modèle économique. Comment on arrive à faire vivre ça Pour l'instant, malheureusement, il faut beaucoup d'argent pour payer un type qui aille faire un reportage euh, au long cours. Euh, voilà c'est ça ne je ne sais pas si on a trouvé la solution pour que ce soit rentable
0: non vous avez d'autres questions à nous poser mmh.
1: j'imagine que vous n'êtes pas euh, vous je, je pense que nous n'avons pas la même culture euh, comment dire je très honnêtement je n'ai pas une culture des nouvelles technologies je n'ai pas je et pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser suffisamment à ces problématiques et à, toutes ces, et à toute l'implication que ça peut avoir sur les questions de, euh, notamment de journalisme d'investigation. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, je m'y suis intéressée, mais pas, pas autant que je le voudrais. C'est-à-dire que je ne serai jamais péremptoire sur ces questions-là parce que j'estime qu'il euh, y a des choses encore, des choses que je ne maîtrise pas suffisamment. J'ai une culture trop classique pour ça.
0: Mais, je ne sais pas si c'est toi encore, euh, c'est quoi une culture trop classique
1: On va dire que je suis quelqu'un de l'écrit. Mais véritablement. Quelqu'un qui va s'intéresser spontanément au récit, à, à la pensée, à l'idéologie. À voilà. Je suis, euh, euh, je suis profondément, je pense, imprégnée de culture littéraire et de culture historique. Et c'est pour ça que je pense que j'ai envie d'ouvrir le comité Orwell euh, à des journalistes qui auront un autre type de culture que la mienne. C'est-à-dire qui seront bien plus au fait de des modes de fonctionnement des réseaux sociaux, vous voyez. Tout ce qui concerne le hacking, par exemple, est quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
0: Ça fonctionne très simplement.
1: Oh, oui, oui, bien sûr. <rire> Mais euh, les choses ne sont jamais simples. J'aime comprendre. J'aime comprendre jusqu'au bout. Donc, euh, quand on cherche à comprendre, ça n'est jamais simple.
0: Ou quand on est passionné, c'est toujours simple. Voilà. Ah, J'ai peut-être une petite question encore. Alors... L'information de très haute qualité dont vous rêvez que vous, que vous professez, une information qui fait appel à l'intelligence des gens, euh, comment peut-elle être mise en place dans un, dans un système où les médias sont à but lucratif et en concurrence
1: C'est toute l'ambivalence, bien sûr. C'est-à-dire que, ce, je le disais tout à l'heure, ce, ce sont des entreprises. Mais ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Donc ça ne peut fonctionner que dans un système où il y a un public éclairé, qui a envie de payer pour cette information, pour cette, cette réflexion de qualité. Y a-t-il encore aujourd'hui un public de lecteurs
0: Non mais, Natacha. Non Le principe de catatonie intellectuelle, c'est simple. Vous mettez quelqu'un sous pression, il faut le, le harceler de peines et de mots. Euh, crise financière, perte de boulot, problème à l'école, mmh. terrorisme, crise nucléaire, pollution, pesticides. Et on en passe à des meilleurs. Qu'est-ce qui se passe Il y, y a un effet de repli. Tout le monde le sait, du moins. Les gens déjà éclairés le savent. Oui, bien sûr. Et, et quand on extrapole, le, le, on extrapole le, le, le raisonnement, on sait pertinemment que ce sont des belles paroles de, de, de dire que on ne peut avoir qu'un qu public éclairé, mais il y en a de moins en moins. La, la c'est ce que
1: je viens de vous dire. Nous, on
0: a la dynamique de lâcher prise. C'est-à-dire que on vous laisse encore une chance, vous, les journalistes, de, de laver votre honneur, de laver votre profession.
1: Mais alors, le, cercle,
0: alors... le cercle Orwell, pour nous, le comité Orwell, au départ, on l'a un peu mal pris que vous vous appeliez comme ça, parce que c'est lourd de symbolique pour nous. Et on s'est dit, quand même, ils essayent de survivre, ils essayent de se réveiller. Alors, c'est peut-être pas tous les journalistes, et qu'il euh, y en a une qui a décidé de sortir, parce qu'elle a une paire de baloches un peu plus endurcie que la majeure partie de sa, sa caste. Et on vous laisse faire. On va peut-être essayer de vous aider, du moins de regarder la profession journalistique avec un peu plus de bienveillance. Mais après vous serez relégué définitivement avec les politiques, les lobbyistes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez devenir la cible, vraiment, de gens pertinents sur l'outil numérique. Et ça risque de très mal se passer. Donc, battez-vous. Oui. Battez-vous.
1: Mais, d'abord, je vais vous dire une chose. Je ne me suis jamais senti appartenir à aucune caste ou à co aucune corporation. Ah, je oui. je n'ai pas l'esprit de caste.
0: Vous n'avez jamais acheté de voiture avec votre carte presse
1: D'accord. Euh, non. Je sais pourquoi on achète une voiture avec une carte de presse.
0: Parce que vous pouvez acheter une machine à laver aussi avec une carte de presse Non. <rire> non. Alors je vous, conseille, ah bon vous, je vous conseille un truc. <rire> je dois
1: vraiment être très con. Ouais. Vous
0: appelez Vous appelez, d vous, appelez d vous dites vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse. Hop Vous avez une réduction.
1: Ah ben bah je savais pas, vous voyez. C'est bien, non Vous me la prenez. <rire> C'est
0: sympa. On peut en profiter euh...
1: Ah bah ouais, ouais, si vous voulez. Mais je. Non, vous voyez, j'ai loupé des trucs.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est comme quoi les journalistes sont quand même parfois les moins bien informés. Non, non, non sérieusement, euh, sérieusement donc, je, non, non. Je ne sais pas, je dois avoir d'abord un vieux fond d'éducation, de euh, respect, morale, hein. tout ça. De, je, moi, j'ai eu une éducation un peu janséniste, il y a des trucs qui se font pas, bon, ben bah, voilà. Non, non, c'est. Euh, et, et honnêtement, je n'ai jamais eu l'esprit de corps. J'ai été prof aussi, J'étais pas plus corporatiste côté prof que côté journaliste, voilà.
0: Le, le Donc je ne, sens, je
1: ne me sens absolument pas comptable de ce que font les journalistes en général. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment moi, je vais essayer de faire mon boulot à peu près honnêtement. Et de faire en sorte... Vous bossez au filière, quand même, non de, je... Alors, je suis plus journaliste au Figaro, je suis, euh, je suis chroniqueuse extérieure, je ne suis pas salariée de la, de la rédaction, d'ailleurs, je n'y mets pas les pieds parce que je ne suis pas journaliste au Figaro, je l'ai été pendant trois ans,
0: sur le les comité, questions d'éducation. Le comité Orwell, on vous a objecté que vous travailliez pour un marchand d'armes, c'est quoi votre avis là-dessus bah, mon avis, c'est que malheureusement, aujourd'hui, en effet,
1: euh, une bonne partie des médias appartiennent à des grands groupes industriels et en particulier des groupes, euh, des groupes de, qui vendent des armes. Euh, plutôt que de m'objecter le Figaro, on aurait pu m'objecter d'ailleurs euh, Europe 1, où là, euh, d'ailleurs, je ne suis pas plus salarié. enfin, je ne suis pas plus euh, en CDI, mais je suis salariée, là, pour le coup. Euh, simplement, euh, j'ai commencé mon travail euh, de journaliste à Marianne, qui est un des rares journaux indépendants, et j'en ai gardé l'idée que en effet, dans un monde idéal, il fallait aller vers les médias qui étaient les plus indépendants, et que euh, ça permettait plus de liberté. Pour autant, d'abord, euh, c'est quand même euh, à Marianne que je me suis fait placardiser pour mes idées, voilà à partir du départ de Jean-François Kahn. Euh, le journal s'est recentré vers quelque chose de gentiment euh, gauche bien-pensante, euh, social démocrate donc j'avais plus ma place, voilà. Alors que au Figaro, j'ai pu, quand j'étais journaliste sur les questions d'éducation, dire tout le mal que je pensais euh, des lois Châtel, je me suis jamais fait taper sur les doigts. La seule fois où je me suis fait taper sur les doigts, euh, c'était euh, c'était quand j'étais invitée comme éditorialiste sur les plateaux de télévision, moi qui n'étais que rubricard d'éducation, ce qui fait partie des hasards de la vie, euh, bon, ça s'est trouvé comme ça. Et euh, Alors, taper sur les doigts, ça s'est enfin, manifesté comment Taper sur les doigts, non. C'était un coup de téléphone mmh. d'un supérieur hiérarchique me disant "Écoute, la prochaine fois, essaye d'y aller mollo." Comment il s'appelle Je ne balance pas les supérieurs hiérarchiques. D'accord. Non, ça, j'estime que ça se fait pas. Non. Voilà. Mais euh, il suffit de savoir que c'est un supérieur hiérarchique au Figaro. Non, non, au jamais, Figaro on ne sait jamais si on
0: trouve sur le nom sur Internet, on pourra peut-être essayer de lui envoyer un petit mail <rire> pour <lui> le remercier.
1: <rire> non, et vous savez sur quel sujet c'était La guerre en Libye.
0: Ah bah, tiens. Voilà. Pour changer.
1: Parce que... Je J'étais euh, sur le plateau de Thierry Ardisson, ouais. et que j'avais... Euh, J'étais là pour parler bioéthique, parce que l'invité, ouais. c'était René Friedman. Ouais. Et ils avaient invité deux personnalités amies de René Friedman, donc l'abbé de la Morandais et Bernard Kouchner. Et il se trouve que la discussion arrive, c'était pile au moment où la France commençait à intervenir en Libye.
0: Et Bernard a sorti son sac de riz.
1: Ben voilà <rire> Et il nous a expliqué que c'était merveilleux et qu'on allait sauver le monde.
0: La démocratie pour les petites filles. Voilà.
1: Et là, je lui ai dit écoutez, ça me paraît quand même un petit peu présomptueux. Enfin, excusez-moi, on a fait quelques anneries en Irak. On n'est peut-être pas obligé non plus de recommencer et de recommencer en étant persuadé que cette fois-ci, ça va être merveilleux. Donc, le minimum, c'est d'avoir un tout petit peu de, de prudence. Et là, ils m'ont tous regardé en se demandant d'où je sortais. Il y avait un côté, comment dire, j'avais fait euh, intrusion dans un dîner de gens bien et, et qui l'a invité celle-là D'ailleurs, ça a été la question après. Non. Mais pourquoi mais, non. Mais, mais, mais pourquoi mais Il faut inviter des gens sérieux quand même, un petit peu. Voilà. Mais ça m'a valu de me retrouver à On n'est pas couché. Puisque Catherine Barma était devant sa télé et s'est dit tiens, au moins, elle, elle, elle sait tenir tête. Voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée à On n'est pas couché. Est-ce
0: que vous avez ça, déjà réussi possible. à faire partir un invité Alors, Par exemple Jacques Attali.
1: Je ne l'ai pas eu à On n'est pas couché Jacques Attali. Ah oui Non. Non, non, non. Mais Jacques Attali il part souvent. Ouais, c'est ouais,
0: ouais, facile de le faire partir.
1: D'expérience, les gens qui quittent les plateaux sont des multirécidivistes. <coughs> oui. Donc il n'y a pas grande gloire. À faire oh bah mince, quitter alors, un plateau. Non, moi, le seul qui soit parti quand j'étais en épinçage, c'est Christophe Hondelat. Ouais, ouais. pas... <rire> et je n'en oh, ai conçu. Gentil,
0: je n'en conçu. J'aimais beaucoup son fierté. journal de 13 heures, Il était très marrant.
1: Oui, mais bon, <rire> et c'est même ça a même été très négatif parce que ça, euh, c'était volontaire de sa part. C'était une façon de mettre ça sur jouer sur scène, mais, ouais. et. Euh, du coup, ça a donné l'impression, je venais d'arriver, on n'est pas couché, ça, ça a donné l'impression à beaucoup de gens que, évidemment, cette émission était là pour faire du clash euh, et que j'étais moi-même, euh, évidemment, une partie de ce système. Ah, un Et donc, ça a décrédibilisé totalement mon travail ah, et j'ai été obligée ouais. de ramer après pour essayer de montrer que mon but n'était pas de faire du clash, mais de débattre et d'essayer de, de penser les problèmes de façon euh, un peu pertinente et honnête.
0: Si vous aviez une équipe... Euh une tasque-force de, de la matière grise à former, vous mettriez qui dedans
1: <rire> Des gens que vous ne connaissez pas forcément. Allez, allez. Euh, une équipe à former euh, mais enfin, Ça, ça dépend, de, pour former pour faire quoi
0: L'agence tout risque de l'information.
1: Agence tout risque de l'information
0: Donc Hannibal. Hannibal, euh, qui, qui assumerait Hannibal
1: Oh, écoutez, euh, je ne sais pas, il y, y a quelques personnes que je respecte beaucoup euh, parmi les journalistes aujourd'hui. Denis Robert forcément, euh, Oui, pourquoi pas. Et puis, euh, vous voyez, quelqu'un comme Vanessa Ratigné, par exemple, qui a travaillé avec Pierre Péan sur, euh, sur le Qatar, mmh. est quelqu'un que je respecte hein, et que j'apprécie. Euh, C'est ce genre de personne que j'aurais envie de, de faire travailler si je pouvais me choisir une équipe.
0: Et celle Donc. que vous... impossible de la faire entrer en équipe, laquelle
1: Oh, un... Vous avez quelques heures
0: ouais, 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 Commencez par un nom, ça me suffira. Hein. <rire> non <rire> D'accord.
1: Vous savez, j'en ai croisé. Euh, j'en ai croisé tellement. Euh, ah Il oui, faut
0: nous euh... donner des cibles.
1: Des cibles Mais ouais. je ne ouais. fonctionne pas par cibles. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de, de l'acheter. C'est que je me fous des personnes. Dire, pour moi, c'est totalement anecdotique. Oui, mais le, bon, ve...
0: le vecteur d'idées, c'est le principe. Le, le principe, c'est... La personne, certes, le messager n'est rien par rapport au message, mais quand vous êtes dans un, un théâtre d'opération, il faut savoir aussi neutraliser les vecteurs. Vous, vous, faites, oui. vous les journalistes, vous, vous faites neutraliser d'une un, façon acceptée, ou du moins la, la plupart se font neutraliser ou consciemment ou avec leur aval. Nous, on neutralise les vecteurs. C'est notre plaisir. Quand vous avez un journaliste qui est vecteur d'une mauvaise information ou d'une information qui est biaisée, on commence à s'intéresser aux journalistes. Et on court-circuite ce vecteur-là. Vous n'avez pas un petit nom à nous dire, celui qui. Oh, je pense non. que
1: vous les connaissez aussi bien que moi, ah, ouais. hein, <rire> Non, 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 c'est. Honnêtement, c'est pas. Vous voyez, moi, ma façon de fonctionner. Mais c'est une façon euh, aussi, et c'est un tort sans doute, très individuel, parce que c'est peut-être parce que j'ai un parcours un peu à part, ma façon de fonctionner, ça a toujours été de faire euh, mon boulot euh, du mieux que je pouvais euh, en suivant une ligne, une ligne idéologique, en défendant euh, les, les valeurs qui sont les miennes, les idées qui sont les miennes. Il Écoute. se trouve que j'ai eu le bol de profiter d'un système audiovisuel qui a besoin de mettre des femmes. Je suis bénéficiaire de la
0: de discrimination positive, ouais,
1: de la discrimination positive, contre, de la, pour de ou la parité.
0: C'est contre la discrimination positive. Moi, je
1: suis contre la discrimination positive. Euh, je pense qu'il est nécessaire que l'ensemble de la population soit représentée dans les médias comme ailleurs, mais que c'est pas par la discrimination positive qu'il faut le faire.
0: Vous a, vous, assurez, vous, a, vous assumez vos, vos opinions. Euh, vous avez une garde rapprochée contre les terroristes Non, pourquoi est-ce que vous comprenez que certains journalistes soient protégés par l'État
1: Écoutez... Surtout euh, en ce moment. S'ils ont reçu des menaces ouais. de mort, oui, il me semble que ça... Enfin, je ne sais pas, je comprends que... Est-ce que vous on pensez que ce
0: dispositif est suffisamment on va ouais, dire, je peux, je puissant pense. pour protéger nos journalistes, ceux qui font leur boulot Est-ce qu'on a mis suffisamment de, de, de moyens pour protéger les femmes journalistes
1: non, non. Enfin, je, 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 je pense qu'on a vu que tout dispositif de protection, euh, de toute façon, avait peu de chances de, de faire face à des, à des attaques euh, de personnes déterminées. Mais euh, je pense que euh, c'est. La... Enfin, comment dire, ça dépend de quelle de quel menace vous parle, de quel type de menace, et de quelle
0: Alors, nous, on fait de la veille aussi sur les terroristes, et on voit beaucoup de réseaux s'activer sur les femmes journalistes, et on trouve qu'on met pas assez le paquet pour les protéger, et on en profite pour faire passer un message. Voilà. Oui, c'est
1: possible. Je pense que...
0: On va, on va encore en manger pour 30 ans, vous savez.
1: Ah ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on parle, parle de problèmes de très long terme. Mais je crains malheureusement que la protection, euh, même si elle est nécessaire, ne soit jamais totalement suffisante.
0: Vous, vous, vous savez manier une arme
1: Non, mais comme je suis euh, quelqu'un d'extrêmement... Euh, euh, comment dire... Certains diraient anxieux, d'autres peut-être lucides. Et que je suis en pleine réflexion sur... Euh, réflexion limite fascination sur le survivalisme.
0: Pourquoi tendances... Pourquoi fascination
1: <rire> Non, c'est une façon de parler. Je, je plaisante. Ah. Mais, mais j'ai toujours euh, été très intéressée par les réflexions qui essayent d'anticiper ce que peut être la, justement la, la chute d'une civilisation, ne serait-ce que parce que j'ai conscience que c'est parfaitement possible, que ça peut arriver. Et donc, il m'arrive de temps en temps de me dire que euh, j'aimerais savoir manier une arme et que c'est quelque chose d'extrêmement de, utile. En plus, quand j'étais petite, mon père m'emmenait, il avait ah, toujours pratiqué dans de, un cadre légal. Hein. Mais bien entendu. Mais j'ai très petite, euh, j'ai arpenté les clubs de tir euh, pour euh, tirer à la carabine.
0: Quel était votre calibre préféré
1: oh, ben À l'époque, j'étais petite. 7,65, J'avais 6 ans. <rire>
0: <rire> <J 'étais... rire> Natacha Polony, merci et euh, au plaisir de vous revoir sur notre chaîne YouTube.
1: Mais, euh, merci de votre invitation. Merci, merci. beaucoup.